0: NRK
1: Nobels fredspris Ja takk Intervjuer med pressen Nei takk Neste uke gir fredsprisvinner Abiy Ahmed Ingen intervjuer under besøket i Norge Og det bringer skam over prisen Mener lederen av Norsk PEN Åtte år etter den arabiske våren er det blusset opp stor social uro i flere land i Midtøsten, men regimene slår hardt ned på unge opprøret som ønsker seg endring. Arbeiderpartiet vil kutte drastisk i statens konsulentbruk. Ja vel, det går bare utover folk flest, det svarer digitaliseringsministeren. Og luftfartsutvalget er delt i syne på den omstritte flypassasjeravgiften. Det er en bortkastet avgift, mener LO, mens Venstre vil øke flyprisene av miljøhensyn. Ja, da sier vi riktig god torsaksveil og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også nok en gang diskutere PISA testna. Men låt oss börja med den storbegivenheten som sker i huvudstaden förskommande tisdag 10 december delas som alltid Nobel fredspris ut den värdige i år är det alltså Ethiopias statsminister Abiy Ahmed Ali. Igår blev det känt att prisvinnaren Kommer till å stille opp på presskonferanse Det tradisjonelle Nobelintervjuet Eller noen andre anledninger där han må svare på spørsmål fra journalister Og Berit Reis Andersen, du er leder for Nobelkomiteen Hva slags beskjed har dere egentlig fått Når det gjelder statsministeren og pressen?
2: Vel, vi har fått en beskjeden som du refererte där att han ikke ønsker å delta på presskonferensen, där är rätt nok begrunnelsen att han kommer til Oslo veldig sent eh, tirsdag. Eh, presskonferansen er jo tradisjonelt en del av vårt formiddagsprogram, men at han ikke ønsker å møte pressen. Og det er et standpunkt vi beklager veldig. Vi synes ikke det er heldig. Det er eh, ukjent at en prisvinner ikke ønsker å møte pressen og konferansen redgjøre for sitt arbeid svare på spørsmål eh, og vi har tatt det såpass alvorlig at eh, direktøren ved det norske Nobelinstitutt har reist til Addis Ababa og eh, hatt et eh, møte med Abiy Ahmed eh, og, han, og vi har rådet han til at han bør følge tradisjonen for Nobeldagene og eh, ha, være i dialog med pressen men han gir uttrykk for at han ikke ønsker det. Og mm. hvilken grunn da? Jeg syns ikke det er riktig at vi skal redegjøre for hans begrunnelse. Okay. Men det er jo ikke nødvendigvis slik at han inntar det standpunktet fordi han er redd for å svare på spørsmål. Men jeg tror jeg nøymer med det.
1: Men uh, vi har jo hatt mange uh, store navn inne som har kommet til Oslo og mottatt uh, Nobels fredspris. Hvor vanlig er det at uh, mottaker ikke stiller til intervju? For en ting er jo presskonferansen, uh, samtidig er det jo gjerne hvert år også at CNN gjør et stort intervju, NRK uh, selvsagt, og, og flere andre gjør separat intervjuer med, med fredsprismottaker.
2: Det er høyst uvanlig, det har ikke forekommet. Mm. Ikke det jeg vet. Eh, nå må man være litt forsiktig med sånne historiske uttalser. Verden så jo ganske annerledes ut før. Men i nyere tid så har jo dette eh, prisvinnerens møte med pressen vært en integrert del av programmet, ikke bare presskonferansen. Intervjuer med internasjonale medier umiddelbart etter ceremonien eh, Og barna. Og mer, eh, barna og mer spontane møter med eh, pressen.
1: Ja. Mm. Kjærseløyke Stavrum, du er leder i Norsk PEN og reagerer veldig på, på dette, men hvis statsministeren sier han ikke kan prioritere det, så kan han vel ikke det da?
3: Altså, han, jeg hører han ikke kan prioritere det, eller ikke ønsker å det, men vi, vi kan nok akseptere det, og jeg er veldig glad når jeg hører Berit Reis Andersen også beklager det. Det skulle jo bare mangle det at man snakker om prisen, at man snakker om hvorfor man har fått en fredspris, at man snakker om det i verdens mest pressefri land, det mener jeg er en integrert del av, av fredsprisen. Det är synd at han ikke gjør det, det er synd for folk som ikke får svar og som ikke blir kjent med Nobelprisvinneren, og det er synd for prisen.
1: Så han like, får ikke samme verdi?
3: Nei, jeg mener at det dessverre kaster, det setter prisen også i et underlig lys. Fordi man må kunne legge til grunn at fredsprosesser er en del av en dialog. Jeg veldig ikke det, fredsprosesser er det ikke så veldig mange av i heller i Afrika uh, i nyare tid och jag mener att det att han där inte önskar att kommunicera med omvärlden om detta det det ger grund till och jag skönnder att Nobelpris eh uh, kommitténs ledar i vill spekulera. Men, men vi andra kan ju spekulera lite i varför han inte önskar och och snacka om denna processen då som jo inte är rätt fram eh uh, som då har varit mycket det har ju varit upptöjer etter att tilldelningen blev känd så skal det også sies at bakteppet for denne prisen er jo pressereformer i Etiopia. Og det i møte ser vi jo med glede, for det er jo ikke alltid land som, land som er dårlig på pressfrihet, det er ikke alltid de imponerer. Og Etiopia eh, hoppet, har altså rett og slett høyt 40 plasser på pressefrihetsindeksen, og det har man jo aldrig sett før. Og det er jo lett å la seg rive med i begeistringen, men da må vi også minne om at de da har hoppet opp til 110. plass. Så det er et stykke igjen. Det er et stykke igjen, ja. Og, og det kan ju være at man skal se det, denne holdningen til presen, og så lyset det. Mm.
2: Men, Om jeg får ja. lov å kommentere, det er jo ikke slik at han overhodet ikke skal uh, formidle sitt standpunkt fått prisen. Uh, han skal jo holde Nobeltalen på vanlig måte og redgjøre for sitt syn. Og jeg skal jo også på vegne av nobel i min tale i rådhuset Uh, gi en uh, mer detaljert begrunnelse for hvorfor han får prisen. Den er ganske sammensatt. Det er helt korrekt. Dette er et element. De tiltak han iverksatte, både for pressefrihet, ytringsfrihet generelt, uh, opphevelse av forhåndssensur. Uh, men alle vet at uh, slike ting... Det er bygge demokratie, Det skjer faktisk ikke over natten. Mm.
1: Vi har uh, forsøkt så godt vi kan å komme nær uh, statsministerens uh, kontor i dag, og vi har blitt kronet uh, med hell, så jeg skal ta neste delen på, på engelsk, hvis dere tar på dere hottelefonene i, i studio. Because uh, Belen Sihom, your press secretary for the Ethiopian prime minister, uh, welcome to the program. Could you please explain to us why the Prime Minister won't answer any questions from the press during his rather short visit in Norway on Tuesday?
4: Good evening and um, thank you for inviting me to join you. Um, before I get into that, uh, first of all, I just really want to be able to share the word the jubilant. There's quite a jubilant spirit um, as a nation, as well as we also want to express our pride, uh, the pride that we feel within the organisation And um, as the Prime Minister has also noted, but also this is um, what all other Africans have noted, this is not only a celebration for Ethiopians, but for Africans as well, because Africa's sun is showing the world the possibility of peace as well. Mm. Okay. Um, when it comes to your question, I think um, the framing itself is uh, inaccurate. Um, okay. Say that he is avoiding um, everything related to the press. Um, as uh, I'm sure this is the Nobel tradition, but uh, for us, we understand that the celebratory Nobel program is quite expensive and elaborate, um, and we recognize that this should be so because it's celebrating, peace, it's celebrating key achievements. And considering that it's an extensive program, it has been quite challenging, particularly for a sitting head of state to dedicate that many days and many engagements, particularly um, in a, an environment where domestic issues are pressing and Warren's uh, particular attention as well. Mm -hmm. um, as you would know, and I think it's important for the rest of the world, and also your listeners to know that Ethiopia is a country in a democratic transition, and uh, the Prime Minister as well as his administration are toiling every day to secure uh, the democratic foundation, despite all of the challenges that we're facing as well. Mm -hmm. So okay. this, um, this work that's been done is not only at home. Let me just finish the sentence for you. So this uh, challenge...
1: Ok, uh, I'm sorry to interrupt you there uh, Belen Seum, because the line is not of the very best so uh, I'll just translate very uh, quickly to, to, my, uh, to my audience and I'll uh, get back to another question for you uh, Så so pressesekretæren uh, for statsministeren uh, avviser at han ikke ønsker å svare på spørsmål uh, fra journalister, men sier at uh, han har et, et veldig tett program og derfor ikke kan uh, prioritere dette. Uh, Blir i, I do have to ask you anyway, uh, don't you find it uh, a bit odd that your prime minister will be the only one uh, during several years of the Nobel uh, Peace uh, uh, Ceremony in Oslo without answering any questions from the media?
4: I think again, once again, for your listeners and for the benefit of everybody, it's quite ironic to say not answering any questions. Uh, from the date that uh, the Prime Minister um, has been uh, you know uh, given the recognition and announced of that recognition, there has been media inquiries from throughout the world as one, well, And we acknowledge that this is partly in celebration, but also this is a great profiling for Ethiopia as well. However, I think it's also important to let you know that within the weekend, right after um, the Nobel Peace Prize uh, was awarded, public broadcasters, including from NRK themselves, from your own um, uh, television services, journalists had come, and they had met the Prime Minister, and he had given them an extensive stay and uh, welcome. So it's quite erroneous to say that he would be the first not to um, address the, the the media in that regard. But again, going back to what I was sharing with you, um in the discussion with the Nobel Institute, given that there's so many, the program is quite elaborate, And because he has a lot of things on the, the domestic front, as well as the, the work that he's doing on the Horn of Africa region as well, there's a lot of demands on him as well. Okay. So, uh, preparation and engagement for a lot of these activities requires time. And uh, we prioritize together in discussion with the northern Institute, which are the key priority um, events that he needs to be able to attend um, in order to to pay tribute to the Nobel tradition.
1: Ok. We'll have to cut it there. Uh, thank you so much, Balenciam, press secretary sorry, for the Ethiopian prime minister. Så vi bare beklager den linjen, men hun gjentok uh, at hun avviser uh, resonemanget om at han ikke ønsker å svare på spørsmål fra pressen, og viser til at han har gjort intervjuer, blant annet med NRK, og at det er svært mange uh, henvendelser. Men... Uh, fortsatt, Kjersteløken Stavrum. Jeg hører ikke noe egentlig noe klokere.
3: Nei, det gjorde vi ikke. Og, og jeg mener det er beklagelig. Det er et uheldig signal. Det vil forhåpentlig stå for tiden som, som noe veldig svært undelig at vi hadde en Nobelprisvinner her som ikke ønsket å svare på spørsmål. Så jeg har lyst det med det som skjedde i NATO-toppmøtet i går. Hvor, hvor jo disse statslederne kanskje gjør nær Trump, det vet vi ikke. Men dagen etter så står de på rad og rekker på presskonferanser og svarer på spørsmål fra presskonferens om å gjøre rede for sig. Det er sånn vi er vant til. Det er det som er en dialog med publikum. Det er sånn vårt samfunn fungerer. Og her tror jeg i beste fall det er en kulturkoalisjon, men jeg tror også det er et uttrykk for at detta er jo Etiopia er et land med veldig svake pressetradisjoner og de har for eksempel ikke fått lovgivningen på plass for, presse, for pressefrihet selv om intensjonene kanskje er der så, så varer det og rekker lite i overkant.
1: Mm. Mm. Og litt av det ligger kanske også i landets historie, også som en kommunistisk diktatur og et keiserdom. Vi skal komme litt tilbake til det etterhvert, men, men Lemma Desta, du er også med i studio og, og er fra Etioppa. Du skal tale i fakultoget for prisvinneren på tirsdag. Men ser du at en del reagerer på denne forklaringen som kanskje ikke er helt en forklaring?
5: Jeg tror, takk den invitasjonen å være med her. Jeg synes at dere altså, særlig til deg Kjersti, også at i Norge er vi vant til hele presseetikken. At vi må være varsomme. At vi må være varsomme i måten vi presenterer til dette. Og dette viser jo at måten overskrittene skrev om, om hva han har sagt och vad han ville, er feil. Og det er det statsministerens pressesekretær også bekrefter. At det har oppstått en misforståelse. och det er jeg glad for att nå kom dette till fram. At han har ikke sagt att han vil ikke stille for intervju. Han ikke ville svara men Tidsrammen er stram, och han har mange ting på, 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 på planen, og mange ting som også i landet som gjør at det er vanskelig for ham. Men jeg tror ikke at han er i, i det hele tatt, som også Berit har sagt, at han ville ikke svare. Det er ikke ondt ville, og det er ingenting å skjule, og ingenting han ikke kan svare på, og... Videre. Men han
1: kommer ikke til å, å, å svare og derfor så blir det jo lett et mistenksomhetens slør over hva han, han, han har ikke sagt
5: at det, vi har ikke hørt om at han vil, kommer ikke til å svare og det, det er jo bare et spørsmål Hvorfor
1: du prioritere
5: det? Prioritere det, det er dette møtet med journalistene dersom tidsrammet tiletter antar jeg han kommer til å svare det spørsmålet er spørsmål at, at det, vi, må, vi må helst fokusere hva, hva er det vi feirer, hva er det vi forventer hva er det vi vil, at den dagen vi må, vi må være litt tålmodig og vente til den talen han skal holde den seremonien som skal finnes sted det, det feiringen som skal finnes sted dette er et arbeid pågår jeg, jeg vil at jeg ønsker at verden forstår Etiopia litt bedre, med litt uh, innsikt i kulturelle kontekst og kulturelle forskjeller her også. Mm.
1: Er det deler dere helt samme tolkningen her, Berit Reis Anders?
2: Nei, kanskje helt samme tolkning, men det jeg har lyst til kommentere, det er at eh, faktisk da eh, president Obama fikk fredsprisen, så satte han meget sterke begrensninger på kontakten med pressen. Han ville svare på et spørsmål fra norsk presse og ett spørsmål fra utenlandsk presse. Så jeg syns kanske vi skal være litt forsiktig med å plassere dette inn i stereotyper. Men jeg er allikevel helt enig med Kjersti at dette er uheldig, og det har vi i vår kommunikasjon til statsministeren også sagt, at vi beklager at han har inntatt det standpunkt, at han i alle fall ikke vil delta på disse pressearrangementene, vad han kom til å si og kommunisere, det vet vi jo ikke.
1: Nei, det får vi ut først i talen. Kjedel Trondvold, professor i freds- og konfliktsstudier ved Bjørknes Høyskole. Du var siste studio den dagen det ble kjent, att det ble ABI som skulle få fredsprisen. Ut fra hvordan du kjenner både, da for så vidt, hans noe, korte historik som, som statsminister og utviklingen i landet den siste tiden, kan det være gode grunner han har for ikke å stille opp?
6: Ja, jeg tror nok han har gjort en bevisst vurdering her sånn, og det å ikke uttale seg til pressen blir glemt i morgen, det å uttale seg dumt, det kan bli vedvarende en lang stund. Så det er jo en ren kynisk avhørelse han har tatt. Eh, ikke at han nødvendigvis har så mye å skjule, jeg er med lemma der sånn, men han har kanskje vanskelig å forklare. Manglende progression både på Eritrea og etiopiefredsprosessen. Vanskelig til å forklare de motsetninger og den volden og uroen som har vært i hans land det siste året. Vi snakker absolutt stadig om en sjør uh, fredsprosess. Aller høyeste grad. Det er ikke noe prosess. Det er en fredserklæring. Det er ikke noe særlig så må man huske på uh, nettopp det at Etiopia er jo ett land som er i brytning nå. Og er på vei i en overgangsfase. Nå vet vi ikke hvor den overgangsfasen vil lede til. Det er ett svært lukket land Og Abiy Ahmed er en Kadre av sitt parti Han var der som tenåring Og har oppvokst i et Lukket system. Han er ikke vant til Å svare for seg i en åpen Pluralistisk diskussion med et publikum Han har ikke pressekonferanser i Etiopia heller. Han er ikke Åpen i dialog med pressen i Det er en veldig kontrollert kommunikasjon Han har med pressen der Sånn som her. så sånn sett så er det ikke noe annerledes rolle i, i den måten.
4: Mm.
5: Kan jeg bare korrigere litt at uh, vi har hatt presse, pressekonferanser med etiopiske og internasjonale medier. Men han
1: har aldri sagt han har if, if, sagt if, ting til dem.
5: I februar har han, har han svart å uh, ha hatt en tiddeby med uh, Financial Times, og det er ingenting at han, uh, jeg tror ikke at også han har prøvd og prøver fortsatt, skrev sine synspunkter, og formidler hva han vil, og hvordan han vil lede landet fremover. Og det han trenger av tid, og, og, og ting skal så fred i Etiopia, fred i Eritrea, fred i det kompliserte forholdene, trenger tid og tålmodighet. Det er det bare vi bør om folk skal forstå, at ikke anser, eller ser Abiy som har en uh, uvilje å, å, å komme frem og si og svare, og det, det vet vi ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke den, 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 den måten han plasseres om at han er ikke, uh, vil ikke stille til intervju er feil, og det må rettes. Det er, uh, dere, norske journalister, må være varsomme i måten dere plasserer ham på en grovt negativt lys. Det, det er ikke riktig.
1: Mm. Vi kunne sikkert fortsatt dette. Vi får i hvert fall et slags svar på hva fredsprisvinneren selv kommer til å si, kommende tirsdag, for det er jo alltid 10. desember hvert år som prisen deles ut, og da kan dere for eksempel følge sendingen her på NRK. Takk til Glibert Reis Andersen som er leder for det norske Nobelkomiteet. Kjersteløkens Stavrum, leder i Norsk Pen. Kjetil Trondvold, professor i freds- og konfliktsstudiet ved Bjørknes Høyskole, og til Lille Madesta som er etiopier og jobber i Norges Kristne Råd.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Dagsnyttatten fortsetter med internasjonale perspektiver, for i USA har demokratenes Nancy Pelosi, som er leder for representantenes hus, bedt justiskomiteen i landet om å utforme en riksretts tiltale mot USAs president Donald Trump. Hun sier demokratiet nå står på spill. Og for å bare minne om det, så startet også demokraterne som kjent denne riksrättsprocessen mot uh, Trump efter at han ba Ukrainas president om å etterforske den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden och hans sønn. Og USA-korrespondent uh, Anders Magnus, uh, hvor viktig er det som uh, har skjedd i dag i denne prosessen?
7: Dette er helt avgjørende, fordi nå er det helt klart att det blir tiltale om riksrett mot president Trump. Demokraterne hade et møte i, tidlig i går hvor de så å si ble enige om dette etter at disse høringene i ett etterretningskommittéen var over. Så nå går denne saken videre, och det som var... Slående ved den pressekonferansen som Nancy Pelosi hade, det var at hun snakket ikke bare om konstitusjonen og at Donald Trump hade brutt grunnloven, men hun sa også at dette var ikke bare Ukraina denne saken drev seg om. Den gikk til Russland, og det har vi sett før, sa hun. Alle veier fører til Putin. Å holde tilbake hjelp til Ukraina i en situasjon hvor de er i krig med Russland, det hjelper bare Putin. Så hun trakk et mye større utenrikspolitisk bilde eh, enn det som hittil har kommet fram i høringene. Mm.
1: Eh, og så er det jo med det med slike prosesser, eh, Anders, at eh, det tar jo gjerne litt tid, så prosedyren herfra, hva er den?
7: Denne prosedyren har tatt ganske kort tid. Det klager i hvert fall republikanerne over. De vil gjerne ha det utsatt så lenge som mulig. Og glemmer selvfølgelig at de var like raske da de stilte president Clinton for riksrett for en del år siden. Men det som skjer nå videre er nok at det blir noen høringer i justiskomiteen i representanthuset i neste uke, og så håper nok demokraten at det ska få utferdiget tiltalepunktene før jul. Representantene har blitt bedt om å være i Washington også 21. og 22. januar. Så innan den tid så vill nog tilltalepunkterna bli lagt på bordet och då må det gå videre till en rättsak i senaten som ju er överhuset i nationalförsamlingen här i USA. Där skal höyesterrätts justiciarius vara ledare och så kommer själve senaten till att vara jury efter att man har hört vittnen från den ena och den andra sidan. Og så blir det jo spennende å se om Trump eller hans folk kommer til å stille opp som vittner. Og till slut så skal da det være en avstemning hvor det må være to treders flertall for, eh, for att Trump skal bli sagt opp fra jobben, så å si, for att han ska miste den. Det är lite sannsynlig at det skjer, for da trengs det 20 eh, republikanske senatorer, og de har man i hvert fall ikke nå republikanerne har jo flertallet i senatet.
1: Ett uh, riksretsdrama i veldig mange akter i uh, vente der altså. Takk skal du ha, Anders Magnus, med oss fra Washington. Husker du den omstritte flysete avgiften? Vel, det regjeringsoppnemte luftfartsutvalget er en del til på om den bør ha livets rett. To av medlemmene møtes til debatt her senere i sendingen. Men uh, la oss nå snakke om uh, skattepengene våre, og hva de brukes til. Arbeiderpartiet foreslår å kutte 1,8 milliarder kroner i konsulenttjenester i sitt uh, alternative budsjett. Noe som utgjør nesten en firedel av uh, utgiftene. Partiet mener å få mye penger til private konsulenter og vil heller bruke offentlige tjenester. Men hold deg fast. Regjeringen er ikke enig. Og digitaliseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre, du kalte det hele useriøst i Stortinget. Jeg trodde Høyre var for å kutte offentlig pengebruk.
8: Vi er for å bruke offentlige penger på en fornuftig måte, og grund til det jeg mener at dette er usørest det er fordi har vært en kritiker av vår avbrukratiseringsreform, hvor vi har forutsigbare i små reduksjoner i budsjettene, slik at man ska stimulere til effektivisering i offentlige virksomheter. Og så tar de altså et kutt i konsulentgjenester på nesten, eller rundt 23 prosent. Og de konsulenttjenestene, det handler jo i stor grad om digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Det er store prosjekter i skattetaten, det er store prosjekter i NAV, det er store prosjekter i politiet. Og det betyr at vi setter digitaliseringen langt tilbake hvis Arbeiderpartiet skulle få et gjennomslag for sitt budsjett. Og jeg synes det er et uttrykk for at Arbeiderpartiet ikke ser gevinstene i digitalisering i offentlig sektor. De sier de er det, men realiteten er at det er store reduksjoner og som igjen vil bety dårligere tjenester til folk der ute. Arbeiderpartiet skal straks få på det, men for de av våre
1: seriøytere som lurer, altså, så er regjeringen bruker da ganske mange milliarder Mm. nå på å spare penger på lengre sikt, er det sånn forstånd? Ja, og, i, i, og
8: i innbyggerne bedre tjenester. Altså for å ta et eksempel, et av prosjektene i NAV er jo å ha en digital søknadsprosess for foreldre på emisjon og for engangstønnad. Det er kjempegevinst for befolkningen og også mer effektivt bruk av offentlige penger i virksomheten. Så det er store samfunnsøkonomiske gevinster av digitalisering. Og vi har i dag hatt debatt om kommunalbudsjettet og opposisjonens ledende kommunepolitikere har vært samlet. Og det er altså ikke antydninger til ambisjoner fra opposisjonen på digitalisering, snarere tvertimot, et stort kutt altså som okay. Arbeiderpartiet serverer. Erik Segersen, stortingsrepresent fra Arbeiderpartiet og andre
1: neste i kommunal- og forvaltningskomiteen. Hvordan skal dere da få i gang
9: disse digitaliseringsprosjektene, eller Vi vil dere ha dem? Men Astrid forsøker å gjøre dette til en helt annen debatt. Han forsøker å fremstille dette som en debatt om vi forhold mot digitalisering. Poenget er jo at vi er mot en privatisering av de oppgavene som skal utføres av staten. Det å kjøpe konsulenttjenester for milliarder av kroner hvert eneste år, det er jo en måte å drive privatisering. Dette er jo ikke oppgavene som går over. Dette er oppgavene som skal gjøres over tid. Da mener vi at da er det lurt å bygge den kompetansen og gjøre den insatsen i staten. Men har i staten den kompetansen? Ja, hvis man ut ute og kjøper, så har man jo åpenbart ikke, men det her er en del av det som også Riksrevisjon og Stortinget, et samlet Stortinget, har sluttet sig til. Altså at når staten kjøper konsulenttjenester, så er det for lite planmessig. Man er for dårlig på å ta vare på den kompetansen som opparbeids. Men det er jo også en annen grunn for at de her pengene her går ut bare til digitalisering som oss opp forsøket å fremstille det sånn. Dette er jo jurister, det er økonomer, det er organisasjonskonsulenter, og, øh, og det er jo flere hundre millioner kroner til enda flere kommunikasjonsrådgiver. Vi mener, mener jo at det er bedre da å ansette folk i, i staten som kan øh, sørge for at vi har den kompetansen som trengs for å drive den kontinuerlige omstillingen. Så skal du bruke de samme pengene hele tiden å ja, men altså det, Oslo kommune opplevde jo også det, altså byrådet Oslo opplevde det samme problemet de overtok der etter mange år med borgerlig styre, ikke sant? Jeg fant en enorm du, bruk av konsulenter. Robert Sten, til det finansbyrådet, sa jo at dette har jo blitt en ja, kjempe, ja, kjempe melkekuff for de største konsulentselskapene. Jeg har jo funnet ut da, for å ta et eksempel, hvis du da eh, bruker en, en egen ansatt i stedet for en IT-konsulent, ja, så sparer du cirka en million i året i gjennomsnitt. Du får gjort den samme jobben til 1 million kroner mindre. Sånn er det mulig å tenkes staten, men her har ikke inte höra någon om ambitioner. Här det om att göra marknaden mest möjligt åt att staten ska lösa upp.
8: Nästrup. Nej, ja, detta är helt oenig, men då föreslår alltså ICA arbetarpartiet att bruka dessa pengar på at man ska bygga upp inna hos kompetens inom för digitalisering i staten. Tvert emot. Så det er et reelt kutt på digitaliseringsprosjekter som dette vil medføre, og de øvre konsulenttjenesten vi snakker om er i stor grad kvalitetssikring av for eksempel veiprosjekter som er et resultat av at vi har stora ambisjoner for vei- og banebygging i dette landet. Så jeg er enig at staten må ha tilstrekkelig med kompetanse internt, og over i mange virksomheter så har vi det. skattetaten har for eksempel masse kompetanse på dette. NAV har bygget opp kompetens på dette for å kunne være en god innkjøper og bestiller av varer, men også for å kunne utvikle enkelte løsninger selv, må man ha den kompetansen, men det blir helt feil hvis ikke staten så kunde kjøpe sig in i den innovasjonsevnen som foregår i privat sektor innenfor digitaliseringsområde. Det kan ikke være slik at staten skal utvikle sin egen programvare og tro at den skal være bedre enn den programvaren på alle områder som internasjonale selskaper og nasjonale selskaper bruker altså hundrevis av millioner på å utvikle hvert eneste år. Så Historien er vel full av noen eksterne dataprosjekter som heller ikke har vært så veldig ut, eller? Ja, absolutt, og det er mange eksempel på det, men dette handler om at jeg tror hvis det skal være en egenutviklet medelløsning for eksempel for staten, så tror jeg alle kan være enige om at det kanskje ikke er så fornuftig når Outlook finnes og vi kan bruke det, så vi må ha en balansert tilnærming til det, men det eh, Sivertsen her sier at ja, vi ville brukt pengene i staten, men det er ikke det de foreslår. Og da blir dette ikke noe annet enn etter i en kutt på mm. masses viktige digitaliseringer. Så forklare
9: det, Sivertsen. Ja, men uh, først til, det, til digitaliseringen hvor vi også påstår at uh, vi, ikke, uh, vi ikke er opptatt av det. Hvis vi også har tatt seg bry ett å lese vårt alternativ budsjett, så vil vi jo si at vi har akkurat de samme pengene til digitalisering på hans uh, kapitler. Uh, og det er jo fordi at vi er enige i den satsingen uh, som, uh, som gjøres. Dermed legger vi også de samme pengene på bordet på de budsjettpostene. Ramma er nøyaktig lik. Det kommer vi til å votere uh, for i kveld. Vi står sammens med regjeringspartiene uh, på det. Så er det jo altså, her søses det jo, uh, sammen hvis vi skal snakke om digitale løsninger. Det er jo ingen som har sagt at vi skal utvikle egne mailprogrammer. Det er jo bare sludder over oss. Men tvert imot, går til NAV, så vil du se at når man begynte å bruke i større grad egne folk i stedet for egne konsulenter, så A, så sparte man penger på det, B, man fikk bedre løsninger. Og så er det det som Astrup og Høyre regjeringen ikke tar inn over seg, er jo har fremmet tung på mot måten staten kjøper konsulenttjenester på. De får lite planmessig, får ikke nok, nok igjen for pengene, og anbefaler stert å redusere bruken av konsulenter. Det er jo et en Storting slutt, sluttet seg til, og når når vi tar ned konsulentbruken og gir et signal om at vi skal kutte 1,8 miljarder av kjøp av fremmedtjenester på ca. 25 milliarder, så er det jo Astrup sin tolkning at det skal bare gå utover digitaliseringsprosjektene, pr som jeg sier. Her bruker det mye mer penger på kommunikasjonsrådgiver, jurister, økonomer og organisasjonskonsulenter enn hva totalt han vi på konsulenter til digitalisering.
1: For hvis 1,8 milliarder kroner er 23 prosent av konsulentbruken, da må det jo være rundt 8 milliarder, må vi bruke så
8: mye penger på eksterne konsulenter for å få det til? Altså, dette er som sagt veldig mange ulike ting, men en stor del av disse utgiftene handler om digitaliseringsprosjekter. Og så er det en del andre store ting, som for eksempel kvalitetssikring av veiprosjekter og sånt, som også ligger in inne i det. Så, men det er helt viktig at NAV har fått gode resultater og ansett til flere mennesker internt, men en god del av de pengene som vi brukte i fjor gikk likevel til ekstern hjelp til utvikling av programvare i NAV for å få til digitale søknadsprosesser for for eksempel foreldre på emisjon Så altså, här er det ett samspill mellom offentlig og privat som gir de beste resultaten. og det er det vi må få til, og så blir det helt useriøst når, når Arbeiderpartiet foreslår å kutte med 23 prosent natten. Det sier seg selv at 1. januar så vil ikke det være mulig å ikke gå ut over någon prosjekter, også på digitalisering og som er riktig folk. Og finansdebatten den
1: fortsetter i Stortinget. nu skal vi gjøre etter olje, kanskje er det konsulentbruk, hva vet jeg. Takk selv samt fra Arbeiderpartiet og digitaliseringsminister Nikolaj Astrup fra Høyre. Siden øh, oktober har det vært øh, store protester og stor uro i flere land i Midtøsten. Både i Libanon og Irak har øh, store demonstrasjoner ført til at begge lands statsminister har valgt å trekke seg. Og i Iran er flere hundre mennesker drept etter konfrontasjoner med landets politistyrker. Sigurd Falkberg Mikkelsen, du er redaksjonssjef i utenriksavdelingen her i NRK, men var Midtøsten-korrespondent under den arabiske våren da i 2011. Og nå har vi da altså sett disse kanskje no mer sprette da, opprørende i flere land i Midtøsten. Er det noe tilsvarende, det
10: du opplevde i 2011 vi ser i gjemming her? Jeg tror at det er veldig mye av de samme grunnene til at folk går ut i gatene. Korrupsjon, arbeidsløshet, mangel på muligheter. Så ingen av problemene ble løst i 2011. Men så er det en del veldig viktige forskjeller, i hvert fall sånn som jeg leser det. det er noen andre land som nå er, er, i, er i... hvor det er opprør. Jeg synes også å ane litt mer desperasjon enn 2011 som var, sto i mye mer i håpetstegn, i hvert fall i begynnelsen. Kanskje litt mer naive, kanskje troen på at uh, så lenge lederen gikk, så skulle alt bli bra, og der er vi jo ikke nå. Altså, du ser at det har forsvunnet mange ledere både i Algeri, i Libanon, i Irak, uten at det på en måte er endepunkt i seg selv. Og det tror jeg var en lærdommen mange hadde fra 2011, att det holder ikke om statslederen går, og så skal liksom alt bli bra. Altså den tron der er borte. Og så ser vi også en mye verre voldsbruk, eller særlig Irak og Iran mye, mye røffere behandling av demonstrantene.
1: Det mm, blir slått uh, hardt nedpå, men det ser ut til å gå noe roligere for sig i, i Leben nå.
10: Ja, det er jo et helt annen type land også. En uh, annen kultur, en uh, annen statsforfatning, uh, sånn at det, det, det gjøres på en helt annen måte. Men der ser man at spenningene etter hvert begynner liksom å dra seg litt til, uh, og at man ser at de konfliktlinjene som lå der under borgerkrigen, sekteriske uh, og politiske, de, de begynner å dukke litt opp igjen. Og det tror jeg også er noe av grunnen til at det er litt det er nå, fordi at folk er redde for hva det vil si om de pusher det enda lenger nå. Mm.
1: Marte Heine Engdahl, senior og driver i Noref, Senter for internasjonal konfliktløsning. Hvis vi ser tilbake da på, på, på 2011 som, som Fakkenvikelsen antydde der, også var det jo ikke en, en lang liste med, med suksess. Det var ikke mange land det ble noen endring i.
11: Nei, og som Sigurd sier, ikke bare har man lært at det å fjerne den personen eller regimen på toppen ikke nødvendigvis blir bedre, eller det er ikke løsningen, men det kan også bli veldig mye verre, som for eksempel i Egypt og i, i Libya. Og i, man har en enorme konsekvenser da, av det opprøret, og noe av det handler jo igjen om de grunnproblemer som, som Sigurd var inne på, at, at det her var en viktig, i vannstyret, både politisk og økonomisk og en enorm skal si, det er kanskje en stor vesentlig forskjell fra 2011 til nå at, det, at myndighetsapparatene i de ulike statene har også på en måte tar enorme sikkerhetsmessige grep på, på statene sine og slår brutalt ned ikke bare i de upprorsperioderna och de vågorna med uppror men också i liksom perioder så ser vi att det går hårt ut över civilsamhället och politisk opposition och så vidare och jag tror den här den region som er beväpnad åt Tennern så selv även om inte nog är det en väldigt asymmetri i måten demonstrationerna blir mött på myndigheterna slår väldigt hårt tillbaka så är det det är en den ordentlig oro väckande utveckling generellt sett är då.
1: Men altså det vi ser i Iran i 40 år med det styret som har vært der, og likevel så er, ser vi da hvertfall de videoene som, som blir spredt, kvinner som tar av seg slør, ungdommer eh, som er utegatt, som, som protesterer. Er det signifikant at det skjer nettopp i Iran,
10: som jo er en så mektig spiller i, i Midtøsten? Ja, det synes jeg det, det, er, det er litt spesielt, fordi Iran skiller seg på en måte fra de andre, de arabiske nabolandene på en del punkt. Men så ser vi også der at det finnes, selv de har noe som minner om et uh, demokrati, i hvert fall er det mulighet for å stemme inn sine kandidater, uh, så ser vi også der at det klarer ikke system å levere lenger, og jeg tror det, men det er en ordentlig stat der. Uh, problemet i de aller fleste andre arabiske land er at staten ikke finns på noe ordentlig måte, eller bare for de aller aller færreste. Iran har tross alt en form for statsforfatning, selv om der også ser man mye korruption og nepotism og all disse problemer som her gjelder i andre statene. Men det er også et mye sterkere sikkerhetsapparat, så det at folk går til de skriftene der synes jeg også er interessant. Så må man så altså si at vi vet veldig lite om vad som foregår, de myndighetene, i i med at de har såpass mye kontroll, har stengt av internett. Vi er egentlig ganske blinde for det som foregår inne i Iran, og de som går ut i gaten der, tar en veldig stor risiko, så de må i utgangspunktet være ganske desperate, tenker jeg. Mm.
1: Men er det stor frykt da, i mange av de landene, både arabisk land og Iran og andre, for å få en, en ny bølge som den arabiske våren i fall, begynte som, selv om den ikke kom så mye den?
11: Jeg vi må kunne si at den måten myndighetene slår tilbake på eller slår ned på demonstrasjoner nå, må ha noe å gjøre med frykt for at det her kan at det råkke i selve grunnvollene i systemet. Det, det tror jeg. Eh, likevel så er det i Midtøsten, ikke bare i den arabiske verden, men i hele regionen. Det er en veldig eh, tro på at det også er, man ser frem fremmede makter i veldig mye av det her. Så det er ikke tvil om at, at den situation som har vært etter 2000, fra 2011 og utover, også har gjort regionen og alle enkeltstater veldig eh, lette bytta for andre for uten eh, stater som går in og manipulerer og ødelegger og prøver å stikke kjeppet i hjulene for sine motstandere. Det er jo et ganske intenst regionalt stortisk spill. Hva det slags stater du snakker om det? Nei, det er jo åpenbart at du har noen skillelinje her som er som Iran Saudi-Arabia er den store eh, regionale maktkampen og så fordeler folk seg eh, mm. amerikanske støtte
1: til saudi og Iran som en eh, sterk militærmakt?
11: Ja, og det, det, det har sekteriske undertoner, men det er i bunn en regional eh, maktkamp som eh, får da spillet ut på ulike arenaer. Eh, og, og det er jo delvis også det vi ser at noen av de her eh, konfliktene som startet som folkeopprør og som nu har blitt totale katastrofer både Syria og Libya eh, og også Yemen eh, er jo sønderskuttestater som virkelig er helt ribba for alt av for sioner som där man ska som inte bara inte har det varit vansstyre som det var i 2011 men det är värre än det eh mm. um, så det er klart att det är fruktbar grunden för folk som önskar ödelägg.
10: Jeg på at Irak er jo speciellt spesielt. Altså, det har gått gjennom den amerikanske invasjonen, det har vært krigen mot Irak og Iran. Men den generasjonen som er ute nå, de har for det første knappt nok sett amerikanske soldater. De har Saddam Hussein er et spøkelse fra fortiden. Så sånn det er en helt ny generasjon med folk som er i gatene. Og også interessant, fordi vi snakker ofte om Midtøsten som delt mellom sunni-muslimer og shia-muslimer, men det vi ser i Irak, i Irak er jo at det stort sett er i de shia-muslimske opprør områdene, opptøyende mot myndighetene skjer, som da hvor det muslimske politikere som bestämmer Så dette er et oppgjør også om hva, hva Irak ska være, hvor tettebåndene ska være till Irak. Men så ser sunni-muslimene i Irak, de holder sig väldigt rolig, for de er livredde for å bli slått i hardkorn med IS. Så det foregår jo på en, skal vi si, en ganske sån uh, dyster klangbund da, av, av krig, sekterisk konflikt uh, og også et, et brutalt sikkerhetsapparat. Uh, og det gör att det er vanskelig å se noen sånne, absolutt sånn, fremtidsutsiktene er ganske dårlig både for opprøret, uansett hvordan det Hvilken vei, det, hvilken vei det ender men jeg tenker jo også at uh, man skal tillate sig å se, se det positive i det, altså at, at folk faktiskt går ut for å prøve å få til en bedre framtid for seg og sine for å få noen muligheter det, har jo, det, også, det kan jo ha kimen til noe positivt i seg mm. eller så blir det plutselig stille
11: ja, jeg tror egentlig ikke det jeg har som sikkert mer trua på at det her bevägelser och större saker som som inte dör ut. Folk det är en moderne världen trots allt de, de kräver sina friheter och sina rättigheter. Jag tror det som är väldigt viktig är ju att inte fall för frestelsen att tänka att det ikke angår oss, att det inte har något med oss att göra, för det har det självfølgelig. Eh det i när så är det en uppenbar link till det. men också med Tyrkias inmarsch nog i Syrien och som är vår NATO-allierade där igen är det. Så det är extremt det viktig at man bygg, ikke bygger ned diplomatiet eller journalismen når folk har satt på at det er veldig viktig å ha åpne kanaler og ha mulighet att å forstå det som beveger sig og rører seg der hvis vi skal ha vi har ikke valg, vi kommer til å forholde oss til det og da er det mer spørsmål om det er vi oss til det.
1: Mm. Takk skal dere ha begge to. Marte Heian Engdahl, seniorrådgiver i Nordref og Sigurd Falkberg Mikkelsen, utenriksjef her Vi skal hjem igjen, som vi pleier å si, når vi har vært utenriks, og vi fortsetter med debatten runt de mye omtalte PISA-testene som tester norske elever i lesing, matematikk og naturfag. Hvorfor kan man egentlig sammenligne resultatene mellom land når enkelte land fritar langt flere elever fra testen enn grensen på 5 prosent som OECD, eller Organisasjonen for økonomisk arbeid og utviklings, har satt som grense. Vad sier det egentlig om de norske resultaten når vi fritar 7? 7,9 prosent av norske elever. Svein Sjøberg, du er professor i Meritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på universitetet i Oslo. Og en kommentar i klasskampenag så skriver du da om disse fritakstallene, altså andelen da, som har endret seg eh, dramatisk. Og helt først, hva har det å si at 7,9 prosent av de norske PISA-deltakerne er fritatt?
12: Ja, det betyr jo at det er 7,9 av de som skulle vært med i testen, i sett, som ikke er det. Og de som er fritatt er jo da helt opplagt utifra kriteriene, så er det de som av en eller annen grunn ikke kan eller bør ta testen. Og i Norge så ligger vi da veldig høyt på den fritaksprosenten. Det er bare Sverige og Israel som liksom ligger klart foran. Og det er jo helt opplagt at på en eller annen måte så må det påvirke resultatene.
1: Slutresultatet. Så vi, vi kommer bedre ut da, fordi vi har ja, vi kommer, mindre andel med saker der?
12: Det, det er nok så, nok så klart, og det står det også i den norske rapporten. Det er å vente at det er de som ville ha skåret lavt som, som da ikke er med, er med, og det påvirker resultatet.
1: Mm. Fredrik Jensen, du er prosjektleder for PISA i Norge, og forsker ved Institutt for lærerutdanning og skolforskning på UU, mm. du, du også da. Men helt først, øh... hvorfor velger man å frita så mange?
13: Eh, altså, de fritakskriteriene vi har, de har vært de samme hele tiden vi begynte med PISA-ansjørelsen i 2000, eh, og det er de som jobber på skolen, som kjenner elevene best, som vurderer hvilke elever det er som skal fritas, og det forklarer hvorfor vi fritar så mange. det er ikke så lett vi, vi ser at det er en økning i antall som fritar men vi har ikke noen god forklaring på akkurat Men grensen skal være 5%? Grensen internasjonalt er satt til 5% og vi har ett fritak på 7,9% som er da 2,9% over den grensen Men er du enig med Sjøberg i at det da vil ha en klar innvirkning på, på slutteresultatet? Altså, det er noe som er ett forbehold, men det er ikke et veldig stort forbehold, eh, og det er ikke noe som endrer på eh, hovedresultatene, eller hvordan vi tolker dem, eh, så sånn at eh, norske elever de har hatt en
1: tilbakegang i lesing og naturfag
13: fra 2015-2018. Mm. Men ville da den
1: tilbakegangen vært større hvis vi hadde holdt oss til 5% hvis det hadde vært med ja, flere svakelever om du vil?
13: Altså, som sagt, det har noe betydning, men så lite at det vil ikke endre eh, hvordan vi tolker endringen i staten, hverken fra 15 til 18, eller også da over tid. Så, som sagt, det er et forbav, men det, er, eh, det betyr ikke så mye. Mm. Er det det, Sjøberg?
12: Ja, nei, men det er på en måte flere ting med dette her. Det, det ene er at det påvirker akkurat disse PISA-resultatene. Um, men vi ser den samme tendensen i nasjonale prøver, at andelen som blir fritatt, øker, så det må være noe med, det, det startet på 2,7 prosent eller noe sånt for 2000 i år 2000, da vi hadde vår første PISA, og nå er den altså 7,9 er nesten tredobling, og det sier jo i alle fall noe om skolesystemet vårt, at det er fler som nesten i utgangspunktet faller utenfor, og det, det er ett problem med seg selv, i tillegg til at det da på en måte påvirker de gjennomsnittstallene man regner ut på eksamener og, og på tester som PISA. Det tror jeg vel kanskje vi er enige om.
1: Ja, så, så bekymringen er egentlig større for at det er så mange som ikke når opp til de kriteriene at de bør ta en, en PISA-test. At utenforskapet, hvis kan bruke det ordet i, i norsk skole, blir større.
12: Det vil jeg tro, og det er jo også noen spørsmål som dreier seg om utenforskap i, i PISA. Og de har øket dramatisk fra år 2000 eh, fram til eh, i dag uh, og jeg vil tro at uh, og det er jo de som har svart jeg vil tro at hvis vi tok med de som da ikke er med i testen så ville de prosentene vært sett enda mørkere ut, altså som opplever stress og utenforska, utenforskap og, og så videre slik at uh, på den måten så kan man si at det kanskje er en viss skjønnmaling uh, at man ikke fanger opp disse negative tendensene som, som er i det norske skolesamfunnet.
13: Kommentar til deg Jensen Nei, altså jeg tenker eh, at altså betydningen av fritak, der er det flere faktorer som eh, spiller inn. Og, eh, altså det er ikke bare fritak som sier noe om kvaliteten på datasettene. Vi har for eksempel en annen indikator som sier noe om hvor eh, stor eh, andel av eh, de norske 15-åringene eh, som dataene er representativ for. Den, eh, den andelen er på 91 prosent for de norske eh, elevene, og den er på 88 prosent for OCD-nåsnittet. Den andelen er også eh, sammenlignbar med de andre nordiske landene Sånn at det er på en ikke bare fritak som er det ene målet som sier noe om kvaliteten på datene mm. Og det er sånn grunn til at vi tror på de resultatene vi mm.
1: Men samtidig er det altså en, en, en større andel av ett slags utenforskap som Sjøberg kaller det
13: Det er intressant at det er en
1: økning i fritaket, og, ja Mm. Men hvis vi, altså dette er, som vi har vært inne på er ikke noe bare vi gjør i Norge, det gjøres i mange land, men hvor god blir da sammenligningsgrunnlaget mellom landene når vi er, har da noen land som Norge, Sverige og, og Israel som uh, fritar flere enn de andre landene vi sammenligner oss med?
13: Her må man se på eh, statssikken til hvert enkelt land. og altså, I kortrapportene som vi eh, nå nettopp har lansert, så har vi oppgitt eh, andeler, altså det som vi kaller dekningsgrad, som sier nå om hvor stor andel eh, dataene er representativ for, for hvert eneste land. Og da kommer det litt an på hvilket land du ser på. Noen har lavere dekningsgrad, men Norge eh, ligger bra an på den eh, statssikken i forhold til det internasjonale gjennomsnittet, og også i forhold til andre nordiske land, og de vi ofte sammenligner oss med dem.
1: Ja, men spørsmålet er snarere er det gode nok altså kan vi sammenligne landene når vi har den forskjellige dekningsgraden blir det riktig å sammenligne land Altså, det, hvis det er
13: stor forskjell, så må man selvfølgelig ta et forbehold om det. Men hvis det små forskjeller og
12: rasjoner, så, så er det greit å sammenligne. Men det som kjennetegner, eller altså positivt, det som kjennetegner de norske resultatene, som det også står veldig fint i rapporten, er at de har vært ufattelig stabile over tid, sammenlignet med en hel del andre land. Og vi har på en måte klatret på rangeringene, og det er ikke på grunn av at vi har skåret dårligere, men det er på grunn av at de andre OECD-landene skårer lavere, og PISA er, likevel så ble det altså, selv om vi har samme resultater nå som vi hade for 18 år siden så ble det for tre år siden jublet over at nå var det så bra i, i de norske resultatene og Erna Solberg sa det til og med i talen til de norske folk, nytårstalen, at nå går det så bra, og det er gjentatt flere ganger men vi lå på det samme resultatet og nå ligger vi altså Litte grann lavere enn det. Så det å juble og ta det til inkassering for en seger for din nye altså kunnskapsløfte og 10-årig eh, skolegang. De første pisa de hadde bare gått 9, nå har de, går de 10, og de skårer lavere på denne testen enn de gjorde for 18 år siden.
1: Skal vi kalle den skjeve lesingen av PISA. Takk skal dere ha. Fredrik Jensen, prosjektleder for PISA i Norge, og Svein Kjøberg, professor i ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning på UiO. Og bare for å ha sagt det, så inviterte vi også kunnskapsdepartementet til å komme i studio i dag, men som ikke hadde anledning til å stille. Den tidligvis omstritte og mye omtalte, si, flypassasjeravgiften, er tema i det regjeringsoppnemte luftfartsutvalget som la frem sin innstilling denne uken. Mens et mindre tal, utvalget vil fjerne hele avgiften, vil i flertallet heller ha en miljöavgiftslandsorganisationen näringslivets huvudorganisation och parat tillhör mindre talet. Och Ingeve Karlsen, ledare i norskt flygförbund och Elos representant i utvalget, varför är det dumt att ha en flypassageraravgift?
14: Ja, så det som utvalget är helt enigt om, det är det att vi måste ha träffsäkra avgifter i en regelmiljö och flypassageraravgiften när den blir införd i 2016 så är det en ren fiskal avgift. Den rammer fiskale avgift, den er en skatt. Skatt, ikke, men... den er en det, det, det vi jo sier er at den rammer norske flyselskaper, altså SAS, Norwegian og videre, spesielt hardt. Og eh, den er ikke spesielt eh, distriksvennlig, den går ut ved marginaler ute i, i distriktene. Og eh, totalt sett både flypassasjeravgift, altså cirka 1,9 milliarder i proveni i årlig, og sammen med CO2-avgiften som også er særnorsk, så blir det en betydelig konkurranseulempe for flyselskapene. Og når den da ikke treffer så, så mener vi da at da må den uh, legges inn i noe som treffes eller fjernes. Mm. Og... Ja,
1: jeg går etter deg. Jeg er Jon Gunnes, stortrepresentant for Venstre og medlem av Transportkomiteen. Hvilke miljøgevinster mener du uansett av flypassasjeravgiften?
0: Det er helt klart at det er forurenser som skal betale. Og Venstre mener at vi må da legge på noe avgifte for at vi faktisk skal minke noe av bruken av den eh, miljøfientlige eh, handlingen som man da foretar, hvis det det er faktisk noe avgifter på det. Og det er det jo overalt, om du kjører bil eller eh, hvor som helst egentlig i samfunnet, at du faktisk må betale for å bruke de tjenestene, særlig når det er mer så, så belastende for miljø.
1: Mm -hmm. Nå sier jo LO og Inge Karsten her at det det egentlig gjør er jo først og fremst å, å ramme flyselskaper uh, skjevt, uh, og det egentlig bare da til at det blir færre flyrutter, men at det ikke blir en ren uh, miljø Uh, messegevinst. Ja, det, det kan man jo diskutere
0: nesten. Alle avgifter er jo En uh, Avgifter og skatter tar man inn og så har man en demokratisk process og deler det ut igen. Det er helt klart at uh, disse uh, avgiftene som vi tar inn gjennom flypassasjeravgift, de blir jo til dels delt ut igen. For vi har jo et godt håp om at uh, faktisk fly, uh, flytransporten ska bli elektrisk, og helt uh, nullslips uh, målet er jo helt klart der. Men før flypassasjer av giften til det da? Ja, det kan du gjøre. Det jo det vi håper på. Nova lever jo ganske mye penger ut igjen til flyindustrien. I forhold til for eksempel Avinor fikk jo støtte for det bioanlegget som er laget på Gardermoen. Og vi må jo da være
1: internasjonalt på her for vi må klare å få til elektriske fly. Ja. Mm. Men det er jo nettopp det du poengterer, at denne blir da særnorsk, men la noe det ligge, så er det på ellers forsvaret til
14: ønsket. Ja, altså, det er jo det at, det er nettopp dette utvalget peker på. Skal vi ha slike avgifter, som må vi være treffesikre. Det er også for at en avgift skal ha legitimitet. Og det utvalget foreslår, det er jo det at i den grad man beholder disse avgiftene, så kunne man legge de in i for eksempel et fond som går til nettopp det som påpekes her. Men det som er viktig å påpeke når det gjelder denne avgiften, det er det at luftfart som eneste transportmiddel er jo Europa en del av det europeiske utslippskvoteregimet, som gjør det at vi vil nå målene om den reduksjonen frem til 2030 på 43 prosent. Så kan du jo si at ska du ha avgifter på toppen av dette, så har jo også Grønn Skattekommisjon påpekt at dobbelt og trippelt virkemiddelbruk kan virke mot sin hensikt. Om når konsekvensene av den avgiften er på den måten, så må man faktisk vurdere å ha en avgift som treffer langt bedre. Mm, det hvordan... sier også Grønn Skattekommisjon. Ok, men hvordan skal en avgift da treffe
1: bedre? En avgift er vel en avgift?
14: Ja, altså det vi har sagt i utvalget, det er jo det at i den grad man skal beholde disse avgiftene, så, kunne, så anbefaler vi å, å opprette et fond, Alain Nox-fondet, som kunne gå til å subsidiere og ta fram teknologier som elektrisk flydrift og også bærekraftig avansert jetfjul. Mm. Så, og, så dere er enige om målet, men du virkemidlet som vi har nå ikke er riktig? Virkemidlet er ikke riktig, og det peker også Grønnskattekommisjonen på. Mm.
0: Ja, vi tror at det her kan være en måte å nå frem til målet. Det er helt sikkert andre måter også, men det er jo flere land. Sverige har jo akkurat samme systemet som vi har, og det er flere land som, som innfører det her nu og Norge synes jeg går foran, og jeg tror jo det er håp om at vi faktisk få en internasjonal flypassasjeravgift, slik at man faktisk jobber for å få penger til å utvikle da, miljøvennlige fly. Og, det trengs nok ganske store midler i, i forhold til det, og da tror jeg det må eh, innkreves gjennom den norske stat og fordeles, for det her er ikke bare i Norge det skal brukes, det må også kunne brukes internasjonalt.
1: Men eh, så er det slik at altså, flyselskapene er litt begeistert. en del flypassasjerer er vel også ikke så, så begeistert, og innad i, i regeringen som ditt parti er en eh, del av, så er det heller ingen begeistering. Fremskrittspartiet, samfunnsministeren vil heller ikke ha avgiften, så hvor helhjertet blir da det tiltaket? Ja, det er, men Venstre
0: vil gjerne og fordi at vi tror den treffer godt i forhold til at det er faktisk sånn at forurenser skal betale. Og det er et princip som vi, vi legger til grunn for når vi skal innføre slike avgifter og få, få folk til å bruke miljøvennlige alternativ. Og Men hvis
1: det ikke treffer helt?
0: Jo, men jeg er ikke så sikker på om den ikke treffer. Vi har jo ikke hatt den noe lenge, det her. Og når vi ser at den faktisk vil få penger til å satse elektriske fly, jeg har jo til og med suttet i et elektrisk fly, og det, det, det var jo veldig fint det. Det er allerede kommet i gang, det her. Og, men langt frem, da? Jo, det er det. Men det da det også, NOX-fondet som nevnes her, det var jo en sånn den kunne kanskje løses ganske nært opp det, og det var egentlig å få inn et system, men det her er ganske langt annet fram, og da tror jeg faktisk vi må håndtere det på en annen måte enn bare å bytte penger.
14: Ja, Myhme Korsen. Ja, altså, du peker på to ting. Det er veldig det er 15 tiltak på klima i denne no som er treffsikre, som vi mener. I tillegg så, så rører du over noe som er spesielt. Du sier at det må være internasjonale avgifter. Hvis du får en internasjonal flypassasjøravgift, vi har ett avgiftssystem i Europa som virker, vi har Corsia på, og i Kalo-nivå, som er ikke nok er frivillig frem til 23. Men det er klart, det er det som må være bærekraftig, de avgiftene, og de må treffe, og de må ikke ramme næringen, og spesielt den bosetning og næringsstrukturen som vi har i Norge, som vi vet at også Venstre er opptatt av, næring og bosetning. Og det er klart at denne avgiften virker mot sin hensikt, og da må man vurdere og innføre den avgiften på en annen måte slik at den virker, eller så må den avvikles. Men flertallet vil
1: videreføre den, så ja den, den, lever den lever inntil videre. Ja, da, og jeg
0: tror jo at eh, noen må gå foran. Men jeg er jo enig att det bør være en avgift eh, internasjonalt, og noen må gå foran. Norge har vært foran både når det gjelder elektriske biler, når det gjelder flypassasjeravgift, og eh, vi har jo fått med flere land som kommer til å gå på det her, så jeg tror jo at Norge bare er eh, foregangslandet i stedet for bremseklossen.
1: Ja, Ingen nødlanding i hvert fall for AF-en enda, men litt turbulens som vi hører Takk til Ingrid Carlsen Leder i Norsk flyggeforbund og LOS-representant i utvalget, takk til Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av transportkomiteen 59 minuter går utrolig fort, vi har vei sendende Ansvarlig for sendingen er Anne-Kathrine Førli Teknisk ansvarlig er Hanne Lunos. Jeg heter Espen Ås, jeg vil ikke bli veldig overrasket om vi ses og høres på samme tid i morgen. Ha